0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Juliane, wir beide tutzen uns, weil wir uns ja durch die Arbeit bei Plan schon kennen. Ja, ich freue mich. Ich habe heute als Gesprächspartnerin Juliane Schmucker hier, die Leiterin des Asien-Teams der Abteilung internationale Zusammenarbeit bei Plan. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Und du hast ja selber in Asien gelebt. Und mich würde interessieren... Was äh, machst du genau bei Plan und wie lange bist du überhaupt schon dabei?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Ich freue mich sehr. Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei Plan, habe drei Jahre lang die Position einer Referentin inne gehabt. Das heißt, ich habe selber Projekte und Programme mit, äh, in Zusammenarbeit mit unseren Länderbüros geplant und umgesetzt. Mhm. Und seit etwa anderthalb Jahren habe ich die Teamleitung für das Team Asien übernommen. Wir sind zwölf Mann und Frau ja. ähm, und kümmern uns äh, sowohl um Projekte der Nothilfe als auch auch der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit. In der Nothilfe kann man sich vielleicht was runter vorstellen, geht es vor allem darum, bei plötzlich auftretenden oder unvorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel die ganz großen Tsunami oder Erdbeben, vorbereitet zu sein und darauf reagieren zu können. Ähm, ganz wichtig ist vor allem der Bereich der Katastrophenvorsorge. In der Regel sind die Menschen, die von einer Katastrophe betroffen sind, sind die Ersten, die reagieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind und gemeinsam mit den Menschen daran arbeiten, dass vor allem Kinder und Jugendliche wissen, was sie tun müssen, wenn die Krise eintritt. Also nicht nur die Leute, die dort
0: arbeiten, sondern ihr äh, arbeitet auch vor Ort mit den Menschen. Was macht ihr eigentlich, wenn eine Katastrophe kommt? Wie geht ihr damit um, richtig?
1: Ja, genau. Und es geht aber auch zum Beispiel um längerfristige Krisen. Es müssen nicht immer die ganz gewaltigen Ereignisse sein, wie Tsunamis oder Erdbeben. Es gibt auch Krisen, die, die länger anhalten, zum Beispiel Flüchtlingsströme in Asien. Gibt es ja zum Beispiel eine sehr, sehr große Flüchtlingswelle von Myanmar nach Bangladesch aktuell, wo damit zu rechnen ist, dass, dass diese Krise auch länger anhält. Da müssen wir gucken, was können wir machen, was können wir den Leuten bieten, was brauchen sie. Zum anderen geht es auch um die längerfristige Entwicklungszusammenarbeit, wo wir zum Beispiel ähm, in den Themen wie Gesundheit oder Bildung oder Jugendbeschäftigung arbeiten. Und ein ganz wichtiges Thema in allen Projekten ist die Stärkung von, von Mädchen und Jungfrauen. Okay. Und ähm, das heißt,
0: wenn ihr dort vor Ort arbeitet, also wie kann man sich das vorstellen? Also in wie vielen Ländern seid ihr dort überhaupt äh, vertreten und äh, mit wem arbeitet
1: ihr dann vor Ort zusammen? Mhm. Also Asien ist ja eine von insgesamt vier Regionen, in denen Plan arbeitet und in Asien arbeiten wir derzeit in 13 Ländern, in Süd- und Südostasien. Das heißt aber nicht, dass wir zu jeder Zeit immer Projekte haben in in jedem Land. Es basiert auf dem Bedarf und natürlich auch äh, abhängig von verfügbaren Mitteln. Im Planverbund gibt es ja auch noch zahlreiche andere Länder, die Mittel einwerben, genauso wie Plan Deutschland das tut, zum Beispiel von Plan Australien bis Plan Plan England, Plan Kanada ist alles dabei und mit diesen Büros stimmen wir uns auch möglichst eng ab, um zu gucken, dass es keine Überlappungen oder Doppelungen gibt. Genau. Also das heißt, es gibt sogenannte Geberländer
0: und Nehmerländer und gibt es denn auch Länder, wo beide, also die sowohl als auch das machen? Gibt oder? es
1: auch, das gibt es mhm. auch mehr und mehr und wir nennen diese, diese Länder, das sind vor allem Länder, die nicht mehr zu den ganz Ärmsten gehören. Zum Beispiel Schwellenländer wie, wie Indien oder Indonesien, da gibt es auch breite Bevölkerungsschichten, die selber äh, Mittel einwerben können. Ah, ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Und sag, wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus? normalerweise aus hier in Hamburg bei Plan?
1: Ja, das, das ist eine interessante Frage, weil eigentlich gibt es gar keinen richtigen Alltag. Es ist kaum ein Tag wie der andere. Ähm, man muss immer relativ flexibel reagieren. Es gibt natürlich die ganz ganz normale Büroarbeit, Meetings mit meinem Team oder meinen Vorgesetzten bis hin zu Auswärtsterminen bei Gebern, wo wir unsere Arbeit vorstellen, Dienstreisen in die Region, um uns mit unseren Länderbüros über Projekte und Programme abzustimmen und insbesondere bei plötzlich auftretenden Krisen oder Katastrophen müssen wir schnell und flexibel reagieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir sehr, sehr schnell Fördermittel bei Gebern akquirieren müssen, beantragen müssen. Wir müssen uns mit Kolleginnen vor Ort abstimmen. Wir müssen natürlich gucken, ob alle Kollegen und auch alle, alle Zielgruppen in den Gemeinden in Ordnung sind und schauen, was sie brauchen. Dazu kommen natürlich noch Anfragen zum Beispiel von, von der Presse oder ja, plans eigene Kanäle, werden mit Informationen versorgt, zum Beispiel unsere Internetseite oder auch unsere Social Media Accounts, also da ist alles dabei. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wow, das ist sehr vielseitig. Darf ich fragen, was hast du denn dann gelernt sozusagen oder studiert? Wie wird man sowas? Ja, ich glaube, den klassischen Weg dahin gibt es gar nicht so richtig. Also wenn man sich die Hintergründe unserer Kolleginnen anguckt, dann ähm, haben wir Leute, die haben Politik studiert, so wie ich selber, Geografie habe ich auch studiert. Es gibt aber auch Leute, die 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 haben den Quereinstieg geschafft und haben ähm, zum Beispiel im Rechtsbereich vorher was gemacht. Also den klassischen Weg dahin, dahin gibt es gar nicht.
0: Okay, das ist interessant. Jetzt äh, möchte ich zurückkehren zu den Projekten. Äh, Wie genau plant ihr denn solche Projekte vor Ort? Also
1: wie sieht das überhaupt aus? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also in der Regel ist es nicht so, dass wir uns in Plan Deutschland die Projekte ausdenken. Die Projektideen mhm. kommen aus unseren Ländern ähm, natürlich abhängig vom Bedarf, sagen und unsere Länderbüros haben ihre eigenen Strategien. Ähm, die schauen wir uns zunächst an und überlegen gemeinsam, okay, was was interessiert auch unsere Geber, wo ist der Bedarf da? Die Ideen für die Projekte sammeln wir eigentlich über das ganze Jahr. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Schublade mit mit Projektideen ähm, und je nachdem, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, ein Projekt zu beantragen, dann schlagen wir das unseren Gebern vor. In der Regel läuft das so ab, dass es erstmal eine Bedarfsanalyse gibt, wie genau sozusagen muss muss das Projekt ähm, aussehen und man erstellt so eine Art Projektfahrplan. Das heißt, man muss schon sehr, sehr genau beschreiben, was wollen wir mit wem zu welcher Zeit machen, was kostet das, ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und was was wollen wir erreichen? Und letztlich auch, wie wollen wir messen, was wir erreicht haben? Also wir ja. müssen
0: ja. klar, genau. Also aber können denn dann die Leute, also diese Projekte, die ihr plant, also auch mit den Leuten vor Ort, die, die in den Dörfern sind, können die sich denn da auch mit einbringen? Also die Betroffenen quasi? Mhm. Und 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 Wünsche äußern oder wie funktioniert das?
1: Sie können sich nicht nur einbringen, sondern sie sollen sich sogar einbringen. Und sie haben das Recht, sich einzubringen, weil letztlich geht es um Veränderungen, die die unsere Zielgruppen betreffen. Also wenn ich von Zielgruppen rede, meine ich vor allem im Jungen und Mädchen in unseren Projektdörfern. Das sind oft Jugendliche, weil Plan ist eine Organisation, die sich vor allem für Kinder und Jugendliche einsetzt. Das heißt, ein gut geplantes Projekt entsteht gemeinsam mit unseren Zielgruppen, mit denen sich im Vorfeld ganz genau abgestimmt wird. Zum Beispiel, wenn wir an unserer Arbeit im Bereich Mütter-Kind-Gesundheit oder auch im Bereich Bildung, dann schauen wir, okay, gemeinsam mit, mit zum Beispiel Müttern oder Fürsorgenden, welche Krankheiten kommen denn bei Kindern am häufigsten vor? Oder wie, wie weit ist die nächste Schule entfernt? Warum sind bestimmte Gruppen, was häufig Mädchen sind, zum Beispiel von Bildung ausgeschlossen? Und, und was kann man dagegen tun? Das heißt, nur wenn man sich sehr genau mit der Situation vor Ort beschäftigt und weiß, wo die Bedarfe sind, kann man, kann man auch erreichen, dass es ein gutes Projekt ist. Und letztlich ist auch immer ganz, ganz wichtig zu gucken, wo kann man auch den Staat mit einbeziehen, wo kann man die Regierung auch in die Pflicht nehmen, uns zu unterstützen und wo macht es überhaupt Sinn, dass eine NGO wie Plan sich engagiert. Richtig.
0: Hast du so ein Projekt mal besucht persönlich, also so ein Mütter Das würde mich interessieren.
1: Ja, schon häufiger. Ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr viel mit unseren Projekten und Programmen in Kambodscha beschäftigt. Mhm. In Kambodscha ist es leider so, dass immer noch sehr, sehr viele Kinder, vor allem Kinder unter fünf Jahren, unter Mangel oder Unterernährung leiden. Und da schauen wir gemeinsam mit äh, mit den Familien, gut, woran liegt denn das? Was kann man dagegen machen? Auch hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel die Regierung oder äh, bestehende Gesundheitssysteme mit einbezieht und guckt, wie kann man langfristig dafür sorgen, dass, dass Kinder besser ernährt sind. Ähm, oft beginnt das schon in, in der Schwangerschaft mit der Ernährung der Mütter, dass Mütter nicht die äh, nicht ausreichend Nährstoffe zu sich nehmen, dass sie auch gar nicht genau wissen, wo sie es herbekommen. Da kann man oft auch mit relativ einfachen Mitteln was machen. Zum Beispiel, indem man Hausgärten anlegt, wo nährstoffreiche Nahrung ähm, erzeugt wird, ähm, die ne, zum Teil auch verkauft werden kann, sodass man gleichzeitig noch eine Einkommenskomponente hat. Und so ein Projekt habe ich mir in Kambodscha auch schon mal angeschaut. Das ist was, was wir sehr gerne und häufig machen und hat auch ja zeigt auch Wirkung.
0: Das habe ich mir übrigens auch angeguckt, weil ich ein Patenkind einer meiner Patenkinder ist in Kambodscha und da habe ich genau diese Gärten, von denen du jetzt äh, sprichst, mir auch, also habe ich gesehen vor Ort und eben auch gesehen, wie groß die Not ist. Weil Kambodscha ist ja für uns so ein Reiseland, aber ähm, dort, wo ich dann hinkam, die haben da ja gesagt, ja, was kann man mitbringen? Ja, eine Decke. Und da dachte ich, eine Decke, Wieso eine Decke. Ja, weil dieses Mädchen wirklich noch nie wirklich eine richtige Decke hatte. Mhm. Die hat sich immer mit einem Moskitonetz zugedeckt. Und diese Arbeit dann vor Ort zu sehen, wie die Menschen, was was da sich verändert, das war wirklich großartig. Also toll, dass du gerade Kambodscha ansprichst. ja, fantastisch. Was du äh, auch gesagt hast, ist, wenn wenn Katastrophen oder so passieren. Also wie, ich weiß nicht, ich denke jetzt an an Nepal zum Beispiel. Was was kann man denn dann dort in den Projektgebieten dafür tun? Also wie geht geht man damit um?
1: Für den Fall von Krisen und Katastrophen gibt es je nach Ausmaß ganz genau festgelegte Abläufe, denen wir folgen müssen. Mhm. Bei diesen sehr, sehr großen Krisen, wie zum Beispiel dem großen Erdbeben in Nepal oder auch der große Tsunami in Thailand, Verein sämtliche Planbüros ihre Kräfte und helfen, Gelder und andere Mittel zu mobilisieren. Es kann auch sein, dass Experten oder Expertinnen entsandt werden. Zum Beispiel werden oft Expertinnen im Bereich sauberes Trinkwasser gesucht. Es werden Kinderschutzzentren eingerichtet oder Lernzentren, wo, wo Kinder sich sicher fühlen. Die sind natürlich nach so einer Katastrophe erstmal traumatisiert. Es kommt oft vor, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Und da plant zuerst mal, dass man die Familien wieder zusammenführen kann und schaut, wie man in, solche, in so einer Notsituation ein möglichst großes Level an Normalität wiederherstellen kann. Es gibt viele Dinge, die unerwartet passieren, die, ja, mit, dem, mit denen können wir nicht rechnen. Zum Beispiel Dürren, Überflutungen oder auch die politische Situation kann sich mal ändern. Da müssen wir oft flexibel reagieren und unsere Projektplanung anpassen. Das wissen auch unsere Geber. Und wenn so eine große Krise passiert in in einer Region, wo wir möglicherweise schon Projekte haben, dann heißt das, wir müssen erstmal einstellen, was wir bisher ähm, gemacht haben und müssen uns darauf fokussieren, erstmal die Nothilfe zu leisten.
0: Okay, also, das heißt, ihr diese Schutzzentren zum Beispiel für Kinder, die sind dann auch für Kinder, die quasi
1: verloren gegangen sind oder ihre Eltern verloren haben. Ganz
0: genau. die tot sind
1: möglicherweise. Das kann alles passieren. Genau, man guckt erstmal, ist das Kind in Anführungsstrichen nur von von seinen Eltern und Fürsorgenden getrennt, kann man sie wieder auffinden und erstmal dem dem Kind eine Art Schutzraum zu bieten, wo es sich sicher fühlen kann. Es hilft natürlich sehr, wenn man halbwegs stabile Systeme in so einem Land hat. Zum Beispiel arbeiten wir auch im Bereich der Geburtenregistrierung. Wenn man es schaffen kann zu, zu finden oder das das Kind mit Hilfe von Registrierungssystemen aufzufinden, macht es die Sache natürlich noch deutlicher. Leichter. Ja,
0: das ist ein Grund für die Geburtenregistrierung an sich, aber warum, warum ist das überhaupt so wichtig? Also ich meine, bei uns ist das selbstverständlich, aber in diesen Ländern ja oft nicht.
1: Warum ist das überhaupt so wichtig? Mhm. Also es ist ja, in, in vielen Ländern ist das leider nicht selbstverständlich und wir nehmen das als etwas, was selbstverständlich ist. In vielen Ländern, in denen wir arbeiten, gibt es keine Geburtenregistrierung einfach, weil weil Systeme nicht da sind oder sie sind nicht optimal. Es gehen sehr, sehr viele Probleme damit einher. Zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wie alt ein Kind ist. Woher kann man wissen, ob ein junges Mädchen überhaupt schon heiraten darf? Dann geht es oft darum, Zugang zu zu sozialen Leistungen zu haben. Wenn man keine Geburtenregistrierung hat oder wenn man nicht offiziell registriert ist, hat man häufig keinen Zugang zu, zu Bildung oder zu Gesundheitseinrichtungen. Und so werden wieder Gruppen ausgeschlossen. Also es klingt nach etwas Einfachem, aber es ist eines der Grundvoraussetzungen im Kind, Kinder, Kinder legal zu machen.
0: Also das ist ja besonders wichtig für Mädchen, weil Mädchen ja häufig überhaupt keinen Zugang zu Schul, also zur Schulbildung haben oder eben zur gesundheitlichen Vorsorge. Und deswegen ist da die Geburtenregistrierung ganz besonders wichtig.
1: Richtig. Also Mädchen gehören ja nicht nur für, für das Thema, aber in der Regel oder sehr, sehr häufig zu den am stärksten ausgegrenzten Gruppen. Deswegen schreibt sich Plan auch auf die Fahne, dass wir vor allem Mädchen und junge Frauen stärken. Denn es ist nicht sehr Selbstverständlich, dass dies in jedem Land gegeben ist. Ich glaube, ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, die besagte, dass das eigentlich noch gar kein Land der Welt es überhaupt erreicht hat, dass Mädchen und Jungen gleichgestellt sind, nicht mal in Deutschland. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also die Projekte vor
0: Ort, ähm, wie setzt ihr die um? Habt ihr Leute, mit denen ihr dort zusammenarbeitet oder wie funktioniert das?
1: Ganz genau. Wir haben natürlich unsere Planbüros vor Ort. ähm, Das heißt von Plan Kambodscha bis Plan Indien bis Plan Vietnam. Das ist in der Regel unser erster äh, Kontaktpunkt. Aber dann weiter arbeiten wir vor allem in den Gemeinden. Das sind ja oft sehr, sehr abgelegene Gebiete. Teilweise sprechen die Leute auch äh, lokale Sprachen. Arbeiten wir mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, die Direkt den Draht zu den Gemeinden haben, die, die das Vertrauen haben. Und ganz wesentlich ist auch die Zusammenarbeit mit mit Helfenden und Freiwilligen in den Gemeinden. Zum Beispiel ähm, gibt es dörfliche Gesundheitsgruppen, die zum Beispiel bleiben, wie beim Beispiel Kambodscha, beim Gesundheitscheck von Kleinkindern helfen. Oder aber ältere Mädchen, die mit jüngeren Mädchen über sensible Themen sprechen. Ich war zum Beispiel kürzlich in Bangladesch und habe eine Gruppe von Mädchen besucht, die sich regelmäßig trifft, wo es um das Thema Kinderheirat geht. Wie kann man überhaupt erkennen, ob ähm, ob jemand einen verheiraten will oder ob ein Mädchen gefährdet ist? Oder eben gehandelt zu werden, Kinderhandel, Mädchenheirat sind in in Bangladesch ganz große Probleme und da macht es oft Sinn, wenn nicht jemand von Plan kommt. Und erzählt, worauf man achten muss, wenn man schon schaut, dass ältere Jugendliche oder Kinder mit Jüngeren zusammenarbeiten, weil da oft die Beziehung und das Vertrauen untereinander ganz anders ist. Also
0: dann habt ihr quasi die Älteren geschult und äh, die
1: arbeiten dann mit den Jüngeren zusammen? Ganz genau. Die älteren Mädchen äh, bekommen eine Schulung oder oder mehrere Schulungen, werden dann ermutigt, äh, mit mit den Jüngeren zusammenzuarbeiten. Das ähm, hilft. Nicht nur dem Thema, es hilft auch den Mädchen, die diese Schulungen geben, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Selbstvertrauen, öffentlich aufzutreten, ähm, sich ja sich zu präsentieren. Also das äh, kombiniert natürlich mehrere Faktoren.
0: Ja, da ist auch dieses neue Projekt Girls Get Equal, ne, Das Mädchen einfach sich stärken und positionieren auch in den gemeinden einfach präsent zu sein genau. das ist mir ja so gegangen als ich in Kambodscha war ich habe mein patenkind gefragt was möchtest du denn und das wusste erst mal gar nichts mit dieser frage anzufangen, weil mädchen normalerweise gar nicht gefragt werden was sie möchten. Das ist nicht wichtig. Und da sie zu stärken, ist eben auch Plansarbeit.
1: Ganz Ganz genau. Und eben auch mit Eltern und Fürsorgenden zusammenzuarbeiten. Oft sind es ja klassische Rollenbilder oder Stereotypen, die Mädchen zugeschrieben werden können. Zum Beispiel Mädchen sollen nicht in die Schule, Mädchen sollen nicht laut auftreten, Mädchen sollen sollen keinen Job haben, sollen, sollen dann... Die, die Rolle der ja, am Herd und der Mutter einnehmen. Und da ist es oft auch ganz wichtig, dass man mit, äh, mit Eltern, mit der Gemeinde zusammenarbeitet und erstmal sagt, Mädchen sind ganz genauso viel wert wie, wie Jungen. Mädchen können das Gleiche wie Jungen.
0: Ja, da komme ich jetzt auf die Projekte nochmal zu sprechen. Das ist eine gute Überleitung von dir, weil früher wurde ja von Plan mehr darauf geachtet, Brunnen zu bauen zum Beispiel oder
1: Schulen und heute haben sich die Ziele etwas verändert. Kannst du mir darüber etwas sagen? Mhm. Also es gibt auch noch diese, in Anführungsstrichen, klassischen Formen der Unterstützung, wo es Sinn macht. wohl, zum Beispiel Schulbau und auch Gesundheitsstationen. Aber da gucken wir natürlich in erster Linie, was kann die Regierung machen. Wir haben aber unseren Fokus schon sehr stark dahin verlagert, vor allem Jugendliche und Kinder zu stärken in ihrem Selbstbewusstsein. Äh, junge Menschen sollen, sollen teilhaben, sie sollen sich für ihre Rechte einsetzen. Und das sehen wir ja auch gerade überall. Zum Beispiel schauen Sie sich Greta an, die sich gerade sehr eindrucksvoll für Klimaschutzthemen einsetzt. und Und das klappt. Wichtig ist einfach, dass wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung ansehen und nicht nur bloße Empfänger von Hilfeleistungen, sondern aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft beteiligt. Ja, die Zusammenarbeit eben,
0: weil es ist ja auch so, Plan zieht sich ja irgendwann aus den Projektgebieten zurück. Wie überprüft ihr überhaupt, ob die Projekte etwas geworden sind oder auf dem richtigen Weg
1: sind und wie lange bleibt ihr denn vor Ort? Mhm. Also in der Regel dauert ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit so zwischen drei bis fünf Jahre. Äh, Manchmal gibt es auch mehrere Phasen, das heißt, es können auch mal sieben Jahre werden. Insgesamt nimmt sich Plan vor, nicht länger als zehn bis fünfzehn Jahre in einer Region zu bleiben und sich dann zurückzuziehen. Natürlich kann man innerhalb von drei bis fünf Jahren, muss man auch realistisch bleiben, was was man erreichen kann. Das heißt, man muss sich möglichst realistische Ziele setzen und auch bereit sein, diese anzupassen. Es kann auch sein, dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns am Anfang gedacht haben und wir, wir anpassen müssen. Was wir aber machen, ist, wir erstellen den vorhin schon erwähnten, detaillierten Projektfahrplan einschließlich der Kosten. Dann bekommen wir regelmäßig Fortschrittsberichte aus unseren Länderbüros. Es gehören auch Berichte dazu, Fotos, und wir besuchen jedes Projekt auch, wenn möglich, mindestens einmal im Jahr, um zu schauen, wie, wie sieht die Lage vor Ort aus. Und auch unsere Geber und Spender haben die Möglichkeit, sich in Abstimmung mit, mit Plan die Projekte vor Ort anzusehen, weil wir natürlich auch möchten, dass wir Transparenz schaffen, und zeigen, was wir vor Ort mit dem, mit den Geldern auch erreichen können.
0: Ja, also ich bin ja auch schon mehrfach in Projekte gefahren und zu den, als Pate kann man zu den äh, Projekten, zu dem Patenkind hinfahren und sich das vor Ort ansehen. Aber die Leute vor Ort werden ja auch eingebunden. Also es ist ja Hilfe zu Selbsthilfe. Mhm. Mh? Die Menschen vor Ort lernen dann mit den Dingen umzugehen. Denn wenn sich Plan zurückzieht, dann soll der Zug ja fahren sozusagen und äh, die Projekte von selber laufen mit äh, den
1: Dorfbewohnern, ja, richtig? Genau deswegen mhm. ist es auch so wichtig, Projek- Projekte, Projekte und Programme gemeinsam mit den den Menschen in den Gemeinden zu planen und auch möglichst an Strukturen anzusetzen, die schon da sind oder die im Laufe eines Projektes etabliert werden. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Jugend- und Elterngruppen oder auch die Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern, das sind oft äh, Dorf- oder Gemeindevorsteher oder auch Regierungen, ähm, um da zu schauen, okay, wie können wir die Verantwortung nach und nach an staatliche oder etablierte Strukturen übergeben. Zum Beispiel haben wir in in Kambodscha mit Mitteln äh, sowohl von der Europäischen Union als auch der deutschen Regierung insgesamt 50 Vorschulen gebaut und Lehrkräfte ausgebildet. Jetzt wurden aber diese 50 Schulen erfolgreich an die Regierung übergeben und sie werden weiter betrieben. Und sowas sehen wir natürlich als sehr, sehr großen Erfolg unserer Arbeit an. Okay, also das heißt, ihr habt private Spender, öffentliche Geber. Und was passiert mit meinen... Patengeldern, fließen die dann da auch mit ein oder ist das wiederum, äh, betrifft das andere äh, Projekte? Mhm. Wir unterscheiden zwischen den öffentlichen Gebern, das sind zum Beispiel Mittel der deutschen Regierung oder auch der Europäischen Union, und privaten Mitteln. Das können Einzelpersonen sein, das können Firmen sein, die an die Plan spenden, private Stiftungen. Genau. Ähm, wir gucken natürlich, dass wir die Mittel unserer öffentlichen und privaten Geber sinnvoll mit den Paten- und Spendengeldern kombinieren. Ähm, wir gucken immer, wenn wir ein Projekt planen, dass auch Patenkinder davon profitieren. Es gibt aber auch eigene Projekte, die mit Patenschaftsgeldern gemacht werden. Darum kümmert sich dann wiederum unsere Patenschaftsabteilung.
0: Also manchmal werden die Patengelder mit eingebunden und manchmal nicht. Siehe Ganz das genau. Richtig? Sie werden okay. häufig
1: in, idealerweise kombiniert. Und wir müssen auch immer schauen, dass, wie gesagt, die Patenkinder von Pro- Wir würden in der Regel kein Projekt in einem Gebiet machen, wo keine Patenkinder sind. Es sei denn natürlich in der Nothilfe, wo wir nicht bestimmen können, ob da jetzt gerade Patenkinder betroffen sind oder nicht. Da helfen wir, wo die Not am größten ist und wo der Bedarf ist. Was magst du denn an deiner Arbeit äh, im
0: Allgemeinen am liebsten?
1: Also ganz besonders toll finde ich, dass es immer abwechslungsreich ist. Es ist kein Tag wie der andere, man hat viele internationale Kontakte und auch, dass man man was Gutes machen kann jeden Tag, dass die Hilfe ankommt. Wir, ja, ich sehr, sehr nette Kollegen und Kolleginnen habe, sowohl hier in Deutschland als auch auf der ganzen Welt. Es wird niemals langweilig. Ja, es gab bisher kaum einen Tag... Bei Plan oder gar keinen, wo ich mich gelangweilt hätte. Das ist doch schon mal sehr gut. Und wenn du vor Ort irgendein Projekt besucht hast,
0: gab es da etwas, was für dich am eindrücklichsten war? Ähm etwas, was dich am meisten berührt hat?
1: Also es gibt schon Momente, die brennen sich ganz besonders stark ins Gedächtnis ein. Und das sind in der Regel oder ganz häufig die Besuche vor Ort, wo man sehen kann, was die Arbeit von Plan und der Partner bringen kann. Ich war zum Beispiel kürzlich in, in einem der Flüchtlingscamps der Rohingya in, in Bangladesch, in Cox's Bazar, wo Hunderttausende an Geflüchteten ähm, in eine ohnehin schon arme Region eingeströmt sind. Man merkt oder man sieht, dass die Spannungen unter den Geflüchteten und Aufnahmegemeinden stetig zunehmen und es fehlt an an vielem. Einerseits freut man sich natürlich, wenn wenn Organisationen wie Plan einen Beitrag zur Linderung der Not leisten können. Angesichts der vielen Probleme vor Ort kann es aber auch sehr bedrückend zu sehen, was was Menschen durchleiden müssen. Also das heißt, Plan arbeitet auch in diesem Flüchtlingscamp? Ganz genau. Wir arbeiten sowohl mit Geflüchteten als auch mit Aufnahmegemeinden zusammen. Das ist jetzt was ganz Neues. Wir haben natürlich in, in der ersten Not, als die Flüchtlingswelle 2017 begann, haben wir vor allem geschaut, dass die Geflüchteten mit dem versorgt werden, was sie brauchen. Aber mittlerweile fokussieren wir uns auch mehr und mehr auf die Aufnahmegemeinden. Zum Beispiel, indem wir versuchen, für Jugendliche Jobs zu kreieren oder zu gucken, wie wie können, sie, ja, wie können wir sie bereit für den Arbeitsmarkt machen? Also das ist ganz, ganz wichtig, auch um soziale Spannungen abzubauen.
0: Und dort, hast du da etwas erlebt, was dich äh, wirklich berührt hat? Also vielleicht kannst hm. du eine konkrete Geschichte ja. erzählen?
1: Ich hatte, als ich in dem Flüchtlingscamp war, hatte ich die Möglichkeit, in, eines der, in einem der Flüchtlingszelte einer Klasse beizuwohnen, wo ältere Kinder die jüngeren Kinder unterrichtet haben. Das waren wirklich sehr, sehr einfache Englisch stunden. Die, die Geflüchteten dürfen nicht die lokale Sprache lernen, weil die Regierung von Bangladesch sagt, es die Leute bleiben ja nicht lange hier. Es gibt bisher keine keine richtige Lösung, was langfristig mit den Leuten passieren will. Nach Myanmar können können und wollen sie nicht zurück, weil sie Angst haben. In Bangladesch können sie, können sie auch nicht langfristig bleiben. Das heißt, es ist... Ja, sehr unklar, was mit diesen Leuten passiert und eben in dieser in dieser Schulklasse wurden Kinder, die sind ähm, sechs Jahre gemeinsam mit Kindern, die sind 14 Jahre unterrichtet, weil sie nur bis zu einem bestimmten Level unterrichtet werden dürfen. Also auch da gibt es Beschränkungen ähm, und klar ist, dass die dass die Älteren, die möglicherweise vielleicht schon viel Bildung haben, eigentlich gar nicht sehr, sehr viel davon profitieren können. Da würden wir gerne mehr machen und da versuchen wir uns auch einzusetzen, im Bereich Bildung mehr zu machen. Und es ist natürlich auch, ähm, einfach um mal einen Eindruck zu geben, es sind einfach äh, tropische Temperaturen in so einem Flüchtlingszelt unter so einem, ja, unter so einem, unter so einem Plastikdach sagen. Das heißt, man lernt da in 40, 45 Grad Umgebung. Also das ist schon, ähm, das muss man sich mal angeschaut haben, um es wirklich verstehen zu können. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank, Juliane Schmucker, für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, Marion, für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als
1: Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in eine unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.